0: Servus Freunde und herzlich willkommen bei Vizka Tabak, eurem Fußball-Podcast. Und heute haben wir endlich die WM-Folge nach dem Grande Finale, was wir erlebt haben. Und wer darf wie immer nicht fehlen? Unser Kompagnon Antoine.
1: Jo, was geht ab Leute? Und herzlich willkommen. Ja, ich kann es gar nicht glauben, Freunde, dass ich diese Wörter aus meinem Mund sage. Ich kann es nach ein paar Tagen immer noch nicht realisieren. Ich meine, wir haben vor ein paar Wochen schon Predictions abgegeben oder vor ein paar Monaten habe ich schon... Minimale Hoffnung abgegeben, ja. Und dass es jetzt wirklich hier äh, wahr geworden ist. Unfassbar, Freunde. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich sagen möchte. Ich glaube, ihr habt alle das Spiel geguckt. Äh, Tone, äh, Dings, ich habe gelesen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, ob das eine Aha. gute
0: Quelle war. Vier Aha. Milliarden Menschen haben das WM-Finale gesehen. Ja, das habe ich bei Sydney im Post gesehen, gell? Meinst du wahrscheinlich auch das? Äh, ist crazy. Also wenn das stimmt, ist ist wirklich krass, gell? Wenn man überlegt, was andere Sportarten für Aufrufe haben. Aber du siehst ja, Bro, alleine Instagram-Post von Messi. Da wurde das Ei übertrumpft. Da war ja davor auf Instagram so ein Ei als meistgeleikster Post am Start. Und dann weiß man auch auf jeden Fall, so Fußball, Bro, hat auf jeden Fall den größten Impact auf dieser ganzen Welt, was Sportarten angeht und alles drum und dran.
1: Ja, das sowieso. Aber vier Milliarden ist doch... Äh, ich weiß, dass es so bei... Ähm den gehyptesten Klassikus, weil schon noch zu Ronaldo ah. vs. Äh, Messi-Zeiten äh, ah. gab es mal ein paar Spiele, die haben über eine Milliarde gehabt. Krass. Für M-Finale ist natürlich noch was anderes, aber okay, vielleicht zwei Milliarden, aber vier, Bro,
0: das ist die Hälfte ja, das, der Menschheit. Das, das, das ist wirklich gestört. Boah, das ist wirklich, wenn man überlegt, das ist echt das ist Wahnsinn. Aber also, wer hat das Spiel nicht geguckt quasi? Kann man so überlegen. Irgendwelche älteren Leute vielleicht, die sich gar nicht für Fußball interessieren, Maxi,
1: Selbst, der
0: hat immer noch nicht mal die Highlights gesehen, Digga. Er, ja, weiß, er, weiß, er weiß nichts. Nee, nee. Ja, übrigens, Maxi ist Hit, Leute, der bei Anton immer in den Stories ist. Bro, das war ja komplett mit ihm. Ja, aber und jetzt, und
1: jetzt darf er mit mir mit nach Manchester gegen Liverpool und guckt Haaland. Er weiß, er
0: kann nicht mal zwei Spiele aufzählen. Ja, Moin. ja Aber Leute, nee, aber hatet ihn nicht. Er hilft mir wenigstens bei Videos. Ja, Maxi ist ein guter Mann. Aber was soll ich sagen? Ich denke, es gibt so eine Milliarde Leute, interessieren sich gar nicht dafür Da gibt es bestimmt auch ein. Also, so Jungs natürlich auch, aber auch wahrscheinlich mehr Frauen dann, die vielleicht nicht Fußball gucken. Kann ich mir vorstellen. Aber es gibt auch, was ich sagen wollte, so viele, also Beispiel, viele Frauen, beispielsweise auch meine Freundin, die hat das Spiel auch gesehen oder, ja doch, die hat es, glaube ich, auch gesehen. Mit ihrer Familie. Und das Ding ist, dass, also ich bin mir gerade nicht sicher, aber äh, auf jeden Fall hat sie, hat sie generell voll viel wm geguckt. Und selbst so Leute, die gar nicht mit Fußball interessieren, haben das so gesehen einfach. Das, ist das schon war krass. halt äh, jeder, ich glaube, es hat sich halt so krass rumgesprochen, dass halt
1: ähm, Messi im Finale ist. Und jeder hat ja schon mal irgendwas von Messi mal gehört. ne? Und dass es so quasi der letzte Tanz ist, seine allerletzte Chance. Dann diese ganze Background-Story. Ja. Ich glaube, wenn es jetzt zum Beispiel Spanien gegen Frankreich oder so wäre im Finale, ähm, wären es nicht vier Milliarden gewesen. Aber äh, so Oder Kroatien, Marokko. <lacht> ja, aber... Ja, jeder wollte halt einfach so, jeder, der nur ansatzweise so ein bisschen was mit Fußball am Hut hat oder ein bisschen Sympathie gefühlt hat, der hat es hm. auf jeden Fall geguckt. Und ähm, ja, dann sind wahrscheinlich noch die Geschwister im Raum, Opa, Oma und was weiß ich was.
0: Und dann kommt man irgendwie Sehr. auf diese Familie ne? an. Hey, ich habe noch die Reacts nicht, äh, nicht geschaut. Was haben eigentlich so Sydney und Eli und was haben die alle so gesagt, die alle reacted haben? Hast du die angeguckt?
1: Oh, Bruder, das ist... Äh ich kann... Es ist mir ein bisschen unangenehm, Digga, weißt du. Aber ich will ja. mal ganz kurz... Ähm, Statement. Also, die haben natürlich gelacht, ne? So Lachflächen so geschoben. Und äh, ja. ja. Aber Tone, ich meine also sowieso 99% meiner Kommentare waren voll positiv, ne, und alle haben sich gefreut, und haben geschrieben Gänsehaut und emotional, und das war auch voll emotional, aber manche ja. Leute, Freunde, so dieser 1% Teil glaubt ernsthaft, dass ich da das geschauspielert habe oder ich habe extra für die Kamera, habe ich so übertrieben, damit das Video noch mehr Klicks macht, oder sowas, solche Kommentare habe ich gelesen, oder manche mhm. haben sowas geschrieben wie, Alter, wie kann man so besessen sein von äh, einem, einem, also von Messi und so, ne,
0: ne,
1: Leute, ich sag's euch, ich habe mich sogar noch zusammengerissen wegen der Kamera, nicht komplett auszuflippen, <lacht> ganz im Gegenteil, Freunde, ihr wollt, der Tone hat mich erlebt, als wir ohne Kamera, ohne nichts zusammen ja, Spiel geguckt ja.
0: haben. Ja, Mann, und ich kann euch sagen, Leute, ich, hat, ich schwöre, wo wir bei mir geguckt haben, das war ohne Kamera, wo, das war gegen Holland, genau, da hat, wer hat das erste Tor geschossen? nee, Messi hat das einen Tor vorbereitet, und Leute, ich schwöre es euch wirklich ehrlich, ich hatte Angst, weil du bist so abgegangen. Und ich hatte Angst, dass du mich jetzt irgendwie aussehen, erwischt irgendwo, so quasi, dass du mich zu mir hittest und ich so einen Hitmarker kassiere. Und äh, ja, also das ist wirklich, das ist einfach halt Anton, so wie er lebt und lebt. So das ist Und wir, die daneben saßen, wir haben uns halt im Finale so mitgefreut. Also erstens habe ich halt auch in diese coole Messi-Karte, die natürlich jetzt auch vom Wert theoretisch gestiegen ist. Ähm, ganz stark sogar. Und zweitens, Gönni Messi vom Herzen so. Ich wollte nicht, dass Frankreich gewinnt. ist auch gar nicht böse gemeint gegen viele Franzosen. Ich habe auch heute eine Nachricht bekommen, dass er französischer Fan ist und dass unser Podcast nicht hören wird, weil es über dieses Thema gehen wird. Aber ich war halt einfach auch für Argentinien, weil auch zum Beispiel letztes, äh, letzte Wärme hat Frankreich gegen Kroatien im Finale gewonnen und da hat mich natürlich gefreut, wenn jetzt eine andere Mannschaft gewinnt und nicht wieder Frankreich. Genau. Das ja. war einfach so was ganz Spezielles für der ganzen. Ich, ich
1: konnte halt auch endlich mal so, also was heißt endlich, so richtig jubeln, weißt du, weil wenn ich im Stadion bin, dann habe ich ja in einer Hand die ähm, das Handy, weißt du, hm, ja, und genau. ich kann dann nicht so ähm, komplett befreit rumspringen und äh, rumspringen. Äh, habe ich jetzt zweimal rumspringen gesagt? <lacht> Alter, ich ich habe immer noch wenig Schlaf, Freunde. Seit dem wm -Filial. Ich bin immer noch voll CO. Äh, Aber okay. Ähm, weil du hast ja Angst, dass dann irgendwie das Handy runterfällt und weißt du, du bist da nicht ja, so ja, komplett losgelassen. Aber da, Bro, habe ich halt, so wie ich halt bin, ich habe quasi auch schon vergessen, dass die Kamera lief, weißt du, so
0: ja.
1: einfach alles rausgelassen, Bro. Und ich habe mich so krass gefreut für Messi, weil, Bruder, wie dramatisch ist das denn bitte? 2014 WM-Finale verloren, ganz, ganz knapp gewesen, ne? Ja. 2015 Copa America Finale verloren, 2017 äh, 16, 16 Copa Finale verloren, ja. 2007 als ganz ganz junger Butchie haben die auch damals Copa Finale verloren und seitdem er äh, die Copper geholt hat 2021 hat man echt gemerkt wie befreit und dass dieser schwere Rucksack so ein bisschen leichter geworden ist. Äh, natürlich hatte er trotzdem Druck jetzt auch bei dieser WM wieder und äh, die Last da trotzdem auf seinen Schultern. Aber trotzdem wirkte das alles so ein bisschen ähm, ja freier und das war wahrscheinlich wirklich der beste Leo aller Zeiten, den wir bei einer WM gesehen haben und das mit 35 Freunde und dass das ähm, so überraschend kam und sogar ich als Hardcore-Messi-Fan habe ihm das nicht mehr zugetraut, dass er das geschafft hat und ihn dann so performen zu sehen, Freunde, und das hat dann diese Emotion ausgelöst, wisst ihr, und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich von ihm besessen bin oder so, klar mache ich mir jetzt noch ein zweites Messi-Tattoo, <lacht> aber, aber ähm, ich meine, Tone kann es auch vielleicht ein bisschen nachempfinden, ich meine, man ist damit so aufgewachsen, die Kindheit und dass das er es jetzt echt geschafft hat, das war einfach wirklich ähm, die endgültige Krönung und seine Legacy ist jetzt vollkommen und einfach wie ein Märchenbuch und das war, das war nicht, dass man irgendwie ein Fußballspiel geguckt hat, also für mich das war so, als ob du einen Blockbuster guckst, mit diesem Spielverlauf Freunde zusätzlich, also sorry ja. wir haben aber auch äh, natürlich Tausende Leute auch geschrieben und Hunderte Anton ich bin genauso ausgerastet wie du vom Fernseher und das und das also es war jetzt nur diese kleine Bruchteil aber mich triggert das dann so ein bisschen wenn Leute äh, wirklich denken ich übertreibe das dann für die Klicks Freunde ich habe das Video hochgeladen für mich Freunde wenn ich auf Klicks äh, da gegangen wäre hätte ich das Video viel kürzer gemacht damit die Watchtime besser ist und das und das aber nein ich wollte das für mich als Erinnerung hochladen ähm, und ja, das ist natürlich kam Aber es, dass, dass du es nicht
0: für Klicks gemacht hast, das weiß man ja, dass du, du hättest ja sonst jedes Spiel, sag ich mal irgendwie mitgenommen oder weißt Ja, du ich habe so, einen oder?
1: Monat nichts hochgeladen, der besten Zeit für YouTube. Ja, genau. Ich habe auf ja. hunderttausende von Euros verzichtet, dass ich nicht zur WM gegangen bin. Und dann gibt es da ein paar Leute, okay, aber du kannst es sowieso nicht allen recht machen, weißt du, was ich mein Nein. Nee, nee. ähm, mhm. Oder ich habe auch ein, zwei Kommentare gelesen, sowas wie, wenn du so ein heftiger Messi fan wärst, dann wärst du vor Ort gewesen.
0: Hä? <lacht> okay, komm.
1: Also ja, ja. wirklich, schön. na egal, jetzt keine ja. Bad Vibes, Freunde, aber ähm, ja, mal Tone, sag mir erstmal, ich habe jetzt so viel geredet wieder, ich muss mich ein bisschen mhm. zünen. auch bei dem letzten Podcast habe ich so viel geredet, weil immer Argentinien das <lacht> Thema war, ähm, ja. ganz kurz, was heißt ganz kurz, Lass die Zeit deiner Welt, mein Schatzi, da, wie <lacht> Danke, hast du das, 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 <lacht> das Spiel wahrgenommen,
0: versuch das einfach nochmal zusammenzufassen. Ja, ja, okay, also Leute, wir haben ein sehr, sehr starkes Argentinien gesehen, wie ich finde. Vor allem in den ersten 40 Minuten ungefähr. Das war, finde ich, krass, wie wenig Frankreich zum Beispiel nach vorne gemacht hat am Anfang. Die waren ja eigentlich wie, keine Ahnung, die waren richtig ungefährlich, haben keine krassen Aktionen nach vorne gehabt so zu, zu Beginn, bis zur 80. Minute sogar, kann man sagen. Und Argentinien hat halt dann, sag ich mal, Glücklich erstmal diesen ersten Elfmeter bekommen, was für mich auch ein Elfmeter, also kann man auf jeden Fall durchgeben, sag ich mal, ist jetzt nicht so ein geschenktes Ding gewesen oder so, war so, kann Elfmeter sein, aber vielleicht auch ein bisschen nicht, so 60, 40, ja, äh, 40, nein, so vielleicht. Deswegen auf jeden Fall, Elfmeter geht klar. Äh, Messi hat den gut ausgeguckt, finde ich. Loris, der gute Mann, hat ja auch einen Rekord gebrochen bei Frankreich, was Spiele angeht ähm, und alles drum dran, der konnte gar nichts machen. Ich finde ihn auch beim Elfmeter halten, auch beim Elfmeter schießen später war er sehr keine Ahnung, hat jetzt nicht so gewirkt, dass wir da viele Dinge rausfischen können, so von der Körperhaltung und alles drum und dran. Ich finde, da hat man nicht so... Du kennst du es, wenn so ein Keeper vor dir steht und du hast richtig den Eindruck, okay, der hält ihn jetzt? Und bei ihm hast du zunächst das Gefühl gehabt. Und ansonsten, Bro, dieses... Du
1: bist doch immer in die falsche Ecke gesprungen beim, beim genau. Schießen. Außer ja, dass beim, beim Messi Messiel da war da
0: knapp. Und ich glaube, wenn du ein paar Mal, Bro, in so ein falsches Eck springst, dann bist du auch so ein, so ein Teufelskreis. Das heißt, du bist ja auch selber unsicher als Keeper dann. Und dann wird es immer schwieriger. Aber dann muss ich echt diesen McAllister loben. Der spielt ja bei Bri oder Wo spielt er? Bei Brighton? Nee, er ja, ist die Mannschaft. War, doch Brighton, genau.
1: Tim? Ach, Brighton?
0: Nee, nee, Brighton, so. ja. Okay. Ähm, und es, Also ich kannte den davor nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, er ist 23 Jahre halt oder so. Hat auf jeden Fall echt krass gespielt. Er hat von 30 Millionen dieses eine Tor, was er vorbereitet auf die Maria. Die Maria war auch in seiner Prime Meter rausgeholt. Dann ist eine Tor geschossen. Richtig eiskalt gewesen. Das war einfach wie so ein Märchen. ich habe ich habt es ja gesehen, das Video mit Anton haben wir geschaut. Und das war zu krass, das war alles viel zu schön auch. Ich kann mich ich kann mich gar nicht in eine Lage versetzen, Bro, weil ich weiß gar nicht so, was du richtig gefühlt hast in dem Moment, weil... Du siehst es ja im Video. Das waren ja, klar, klar.
1: die ganzen Grimassen von mir, deswegen haben die sich auch so kaputt gedacht, Eli und Sidney. Das war echt, ja, ich, ich habe mich selber noch nie so gesehen.
0: <lacht> Ach, hast du so lustige Grimassen gemacht die ganze Zeit, echt? Ja, halt. richtig?
1: Ach, Achterbahn, ne? Vor Freude, äh, vor Trauer, vor... Ähm, äh, tone übrigens Di Maria äh, war ja. ist ja auch eine also was ist das für eine Geschichte Bro 2014 mhm. war er beim Finale verletzt dann haben die es verloren ohne ihn bei den Copa America ja. Finalen äh, war er auch nicht da verloren ohne ja. ihn kaum ist er da beim äh, 2021 war er fit mhm. Argentinien gewinnt gegen Brasilien und er schießt das entscheidende Tor jetzt beim WM Finale ja. Hat er auch gespielt, die Spiele davor, aber war er auch nur auf der Bank, weil er war ja auch die ganze so angeschlagen. Der hatte wirklich ja. alles, sein ganze Energiereserven-Dicker, der ist ja auch schon 34, Vignale. der hat alles dann nochmal reingeworfen für die 60 Minuten. Und ja. ähm, als er ausgewechselt wurde, ging es ja auch ein bisschen bergab, ne? Und
0: dann kam dem Mann schon ins genau. Schwanken. Aber Was ich auch krass fand, zum Beispiel am Di Maria Bro, hast du gemerkt, er saß auf der Bank, wo das 2-2 gefallen ist. Da reden wir auch gleich noch über die Tore. Der hat die ganze Zeit geholt. Ich will gar nicht sagen, der, hat wissen, Tore, wie der so, sich gefühlt genau. hat. Weil der macht Spiel ja. seines Lebens und auf einmal kriegen die Comeback. Genau. Und das hätte man niemals gedacht. Schon mal bis du 80. Minute Frankreich quasi tot. Die, die waren nicht auf dem Platz gefühlt. MAP hat man nicht viel gesehen, hat keine Aktion gehabt. Und dann kriegen sie diesen einen Elfmeter. Was war das nochmal für ein Elfmeter? War das ist die Erste? Glaub, ja, ja Da ist der, gekommen.
1: ich glaube, ähm, Turam oder so ist umgefallen, oder? Nee, oder Mohani. Ja und wer hat ihn war das ein
0: Foul oder war das? Ja ja ich glaube glaub, es war der Hand. das war eigentlich
1: sehr ähnlicher Elfmeter wie äh, erste Halbzeit bei Argentinien also ich fand ja. äh, du hast auch vorhin über Schiedsrichter geredet ich fand äh, den Schiedsrichter überragend
0: Boah, in dem Spiel. der war super. Ja. das war der polnische Schiedsrichter dieser Breite da der Ochse. und der hat Leute auch man hat es auch gesehen die FIFA hat ihn danach für, also die Jungs da schon dieser Platin äh, ja die Jungs haben ihn voll gelobt ja. Und ähm, äh,
1: Ja, also ja, das, das, das Tor von Mbappé, Tone, ähm, ich, ich... Das war geisteskrank. Ja, also... Da hast du dich leer gefühlt in dem Moment, oder? Safe, aber ich dachte mir einfach auch nur so, Alter, ich wahrscheinlich fast kein anderer Spieler auf der Welt hätte den gemacht in dem Moment mit dieser Confidence. Das war sein erster Schuss aufs Tor, und beziehungsweise der zweite überhaupt aufs Tor von Frankreich mit dem Elfmeter zusammen. Ähm, und dann hm. den Volleyball, also was für Cojones hat er da bewegt. Also Unglaubliches Tor, Leute. Also, da, da kannst du gar nichts sagen. So und dann, äh, ja.
0: Also, ohne Spaß bei diesem Tor dachte ich mir einfach nur, was hat dieser Mann gerade gemacht? Und, Bro, wir reden später noch über die go debatte okay? Das finde ich sehr interessant eigentlich. Aber nicht jetzt äh, so mäßig so auf Hate, oder? Also, 0,0 null, null, voll sachlich und voll neutral. Und, ähm, ich fand's, Bro, dieses Tor war, das war Pippi in den Augen für Fußball so quasi. Ja. Weil es hat dieses WM-Finale so spannend gemacht. Und dann schießt Messi dieses 3 zu 2. Ich dachte persönlich, das ist Abseits, deswegen wollte ich dich so abhalten vom, vom Jubeln. Nicht, Aber stopp, warte willst.
1: kurz. Äh, Messi hat mhm. ja fast eine 97. Minute diesen Weitschuss noch reingemacht. Das mhm. wäre auch War ein geiles so, so Finish klar. gewesen, gell? Oh.
0: Mhm. Das wäre heftig gewesen. Hat er echt viel Platz bekommen. Man hat auch gemerkt, dass die Beine schwer waren bei, bei vielen. Ja. Das hat man, finde ich, auch in der Verlängerung gemerkt, dass sie immer mehr Platz hatten und so. Aber ist ja auch logisch. Es,
1: es ist eigentlich sehr untypisch, Tone, dass Messi ein Tor macht in der Verlängerung, weil der war ja auch schon K.O. und der hat da auch schon mehr Bälle verloren. Und ja. der hat halt auch irgendwie versucht, noch mal ein paar Pässe zu schlagen. Und ja. das ist dann eigentlich so die Stärke eher so von einem Cristiano Ronaldo, so vor allem in seinem Prime gewesen. Ne? Noch mal irgendwie einen Kopfball, wenn es eng wird zu machen oder das und das. Klar war auch ein bisschen Glück dabei mit dem Abpraller und dass der Ball über die Linie genau. geht. Ähm, und da dachte ich Was dann auch, auch Tone, ja. ich dachte dann so, ey, 3-2 Argentinien, Verlängerung, 10 Minuten noch, Messi hat das entscheidende Tor geschossen, das ist das Finish, Torschützenkönig, mhm. bester Spieler des Turniers, alles, Digga, weil da hat er ja
0: noch eins mehr als MAP ja. äh, oder und gleich mal Große nicht. Spieler, Leute, große Spieler zeigen sich in wichtigen, großen Momenten und das hat in MAP dann gemacht, das ist so krass, also dieser Mann hat so viel Zukunft noch vor sich, das ist der Wahnsinn, auch wenn man ihn vielleicht persönlich nicht mag, ausgrund mancher Sachen, die er in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren gemacht hat, aber was er sportlich gezeigt hat und so und wie er sich auch für nicht verhalten hat im Finale, das war wirklich, da musste ich so meinen Hut vorziehen, das war geisteskrank. hast du Und dann hat das Bro selber diesen Elfmeter rausgeholt mit diesem Schuss, den er abgegeben hat und dann, dass er gegen Martinez, der der absolute Elfmeterkeller ist, zwei Elfmeter im Spiel verwandelt plus noch einen Elfmeter später reinhaut, das zeigt auch mal, was für eine Confidence er vom Punkt hat. Also das beherrscht auf jeden Fall auch Immer in ja, die gleiche ja, Ecke genau. geschossen auch.
1: Und genau. äh, ja, bei ihm hattest du halt, also ab spätestens ab dem 2-2-Tone von ihm, ähm, hattest du so Schiss, wenn er am Ball war. davor Und vor allem
0: ja, das ja.
1: mental zu handeln, weil du bist, er war ja komplett unsichtbar. Das war auch in meiner mhm. Reaction drin. Mike sagt so, irgendwie 75. Minuten, Alter, Mbappé, ist so unsichtbar. Auf einmal Bam, bam, weißt du? Und das, mhm. diesen Moment hatte auch Neymar, ne durchschnittliches Spiel und dann gegen Kroatien dieses doppelten Doppelpass. Genau. Den Moment hat auch Messi mehrmals bei der WM gegen Mexiko und Co. diese unfassbaren Tore, auch aus dem Nichts. Aber Mbappé ist auch auf diesem Level. Also der, Und er ist 23, ja, ja. hat jetzt schon zwölf WM-Tore. Ähm, ja, und Zugschuss. dann dann schießt er. So ja. dann, 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 dann passiert da der zweite Elfmeter 3-3. Und der, die aller, aller schlimmste Szene für mich Tone, wo ich wirklich dachte, das ist. Das ist jetzt, also das das war es jetzt wirklich. Ich habe das schon vor Augen gehabt, Bro, dass der reingeht. Ja. In der 123. Minute, die ja. Chance von Moani, die Parade von Martinez. Ich habe ein Video gesehen, Tone, auf YouTube, wo jemand, also ein Zuschauer, hey. das gefilmt hat. Und in dem Moment, ja. wo der, also er so quasi ausholt für seinen Schuss, gell, ja. gehen die ganzen Auswächstspieler, der ganze Trainerstab von Frankreich ist schon auf dem Rasen mehrere Meter, also auf dem Spielfeld. Ja. Die waren schon alle bereit zu jubeln. Und Alter, Martinez, das war auch nicht so eine Billo-Parade, dass er so abgeschossen wurde, Nein. ne? Der hat das wirklich gesaved, Ach, Digga.
0: Boah. Ja, mit seinen linken Beinen so, hat er ja. ausgestreckt. Das war auch so ein Ding, also, da habe ich in dem Moment gedacht, okay, scheiße, das war's jetzt. Da habe ich den Bruch bei Anton schon so gespürt, so quasi. Ich dachte, das war's wirklich. Und ich dann hab, aber, nachdem oh, du so ein Ball hältst,
1: gefühlt, wenn der reingegangen wäre? Ja,
0: das, wär, das war auch wie so ein Stich ins Herz, so eine Minute vor Elfmeterschießen, weißt du? Oder ein paar Sekunden davor. Das war wirklich, Leute...
1: Ähm, so war es jetzt für Messi der schönste Moment mit Abstand seiner Karriere und wenn der reingeht ja. von Moani wäre <lacht> ähm, ist der schlimmste Moment. Ja. mit Abstand? Also klar, ja, 2014 im Finale von sowas safe hey, für ihn auch schlimm oder die Barca Niederlagen mit Liverpool und Co, wissen wir alle, aber das wäre nochmal, trotz all seiner Erfahrung, das wäre Geen das schlimmer. ja, das das wäre da kannst du gar nicht weiter. Aber überleg
0: aufpassen. mal Bro, wie wie nah das ist quasi dieser dieses Scheitern und der Erfolg, so, das ist genau. so nah aneinander gebunden, gell? innerhalb von ein paar Sekunden. Und das entscheidet auch ein bisschen über, über so, wie man auf Messi in den nächsten zehn Jahren noch schauen wird, weil jetzt hat er einen WM-Titel geholt. Das macht nochmal, das ist dieses I-Tüpfelchen, das ist die oh, Kirsche auf oh, der oh, Torte, oh, was hast du für die nächsten zehn
1: Jahre, Digga, nächste... 100 Jahre ja, vielleicht. Ja, genau, also, ja, Tourne, wahrscheinlich
0: nächsten 500 Jahre. Im, ja. Im Fußball
1: haben wir das oft, dass kleine Details, ähm, vor allem so große Spiele entscheiden. Aber dieses Spiel, das war ja wirklich, also die ganzen Experten haben ja auch gesagt, das war das beste WM-Finale aller, äh, WM aller Zeiten. Und ja. äh, manche haben sogar geschrieben, das war das beste Fußballspiel aller Zeiten. Mit, der, mit dem Background, mit der Geschichte natürlich ne, äh, im ja. Hintergrund. Klar, gab es auch andere krasse Comebacks, Leute. Ne? Ich erinnere mich zum Beispiel an Champions-League-Finale, Liverpool, Mailand, Halbzeit 3-0, dann auf einmal Zweite, Halbzeit 3-3, dann schießen, sowas gab es auch. Aber WM-Finale ist halt noch Champions mal Champions-League, genau. genau. Äh, ja, das kann man gar nicht vergleichen. Ja. Herr äh, Tone, hast du übrigens diese Sticheleien gesehen? Also ich weiß nicht, ob es wirklich oder ob das so interpretiert wurde, als Messi 3-2 ja, ja, ja. äh, nee, gemacht hat, hat er so eine Faust ja. in Richtung Mbappé gemacht. Ja, gesehen. ja, und das gleiche hat dann Mbappé auch zu Messi gemacht, als er 3-3 geschossen hat. Ja, ja, ich und weiß. ich habe heute ich gesehen, ja. ähm, mhm. als die auf dem Fanbus in Buenos Aires, äh, weil schon zwischen die Fans rumgefahren sind, also dieser mhm. Busmarsch, oder wie man das sagt, ähm, hat ein Fan ein äh, Baby-Turtle, so ein Kuscheltier, hochgeworfen zu Messi auf dem Bus. Aha. Und Messi hat den, dann so auf, ja, hat den aufgefangen und dann hatte er mit D-Paul so übelst gelacht, weil das natürlich wegen Mbappé war. Ja, klar. Ja.
0: <lacht> aber hat er da was gemacht mit dem gemacht mit Ja, hat das, er so hat so
1: kurz gelacht mit Depaul und dann hat das hm. zurückgeworfen.
0: <lacht> okay. Aber das ist lustig. Er sieht ja wirklich aus wie so ein Ninja Turtle. Ja. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, wie, wie ernst. Also ich glaube, das ist... Irgendwas ist da so bei PSG. Ich glaube, Neymar mag ja zum Beispiel Mbappé gar nicht, oder? Das ist ja kein Geheimnis mehr. Genau, und Messi... Messi ist ja sein bester Freund. So die die haben ja teilweise
1: auch so mäßig geschrieben, die Medien, ja, Messi muss äh, so vermitteln zwischen denen und Streit schlichten und so. Und mhm. Mbappé ist aber halt auch nach dem Spiel dann zu Messi hin. Nicht andersrum, nicht Messi ist zu Mbappé, soweit ich weiß, weil ja. eigentlich gehst du ja jetzt, weißt du, und tröstest du so ein bisschen und das und das, sondern Mbappé ist kurz dann zu Messi hin, bevor die dann diese Einzelauszeichnung entgegengenommen haben. Und da hatten Aha. die so ein kurzes, aber ich glaube, das ist auch so Messi seine Art, vielleicht will er dann nicht irgendwie zu ihm hin und ihm ja. eins reinwürgen, weil er weiß, wie schwer das in dem Moment ist, diese Niederlage und du willst dann so eher alleine
0: sein, weißt du? Klar, aber eigentlich gehört es zu großen Spielern, oder das ist schon, sag ich mal, positiv, wenn man hingeht und aufbauende Worte sagt. Ja, und ja wir haben jetzt halt, halt so
1: ich habe jetzt nicht die ganzen Bilder gesehen, ne? Ähm, ja. Man muss da auf YouTube halt äh, diese Details dann sich anschauen. Deutsches Fernsehen hat leider echt äh, relativ wenig davon der Siegerehrung
0: gezeigt. Und von ja. den ganzen, naja. Ähm Aber überleg mal, Bro, für die ganze argentinische Mannschaft, der da alles gespielt hat und so, Otamendi, 35 Jahre alt, die Maria, die haben jetzt einfach ihre Karriere gekrönt und werden zu Legenden im eigenen Land. Das ist schon wirklich was, das ist einfach so voll besonders, gell? das ist zu krass. Wenn du Weltmeister bist, wir wissen ja 2014, wie es in Deutschland war, Du bleibst halt für ewig einfach eine Legend so in den Köpfen der Leute, der Nation. Und ähm, ja, ja, haben klar, sich die Argentinier also, äh, irgendwo auch verdient, weil sie von Spiel zu Spiel, wie Schweinsteiger gesagt hat, einfach besser wurden. Und die wirklich eine Mannschaft waren. Da haben sich viele Elfmeter donated bekommen teilweise, aber haben halt einfach performt, waren einfach da und ähm, ja, da kann man nicht haten. 36 Jahre hat das Volk da auf den Titel gewartet und
1: die sind ja Fußball verrückt ohne Ende in Argentinien. Man sieht es ja an den ganzen Szenen, was da abgeht in den großen Städten. Ähm, genau. Und das letzte Mal hat es Maradona geholt, ohne das ist wirklich, also, wir haben es schon oft gesagt, wie im ähm, ah. Bilderbuch yeah. Maradona gewinnt mit Argentinien Weltmeisterschaft. War übrigens auch zweimal im Finale. Einmal verloren, Klar. einmal gewonnen. Messi auch zweimal im Finale und ähm, ja, jetzt geholt. Und jetzt ist er endgültig auf jeden Fall in Argentinien auf einer Stufe mit Maradona, wenn nicht sogar ihn überholt. Uh, für mich ist er sowieso, da kannst du eigentlich nicht vergleichen, den Fußballerisch. Aber ja, natürlich haben sie immer alle gesagt, ja, titellos mit Argentinien und das und das. Und weißt du, was mich so sehr freut, Tone? Die ganzen mhm. Leute, die geschrieben haben, manchmal, äh, öh, Messi kann nur bei Barcelona in seiner Komfortzone performen, äh, öh, das, das, das. In Argentinien äh, spielt er nicht so gut. Alter, mit fucking 35, Digga, hat das nochmal allen gezeigt. Ja. Und du kannst jetzt ich. gar nicht. Was willst, was willst du jetzt noch sagen, um Messi zu. Also, um irgendwie irgendwas schlecht zu reden? Dass er nicht irgendwie in England auch gespielt hat oder noch in noch mehr anderen liegen. okay. Aber du kannst doch jetzt jemanden nicht schlecht reden, nur weil er halt eigentlich sein ganzes Leben lang halt loyal dem einen Club gegenüber sein wollte. Ja, klar. Und sich da halt Nein. wohlgefühlt hat in Barcelona. Ne? Und
0: warum soll er... Das zeigt ja auch bei nicht? Paris und sowas, weißt du, er kann. Ja, Richtig. Er hat ja absolute Alien-Statistiken,
1: genau. Jetzt hat, also jetzt, da müssen wir gar nicht drüber reden. Jetzt hat er sich natürlich auch besser eingewöhnt. Aber ich finde, ja. keine Ahnung, was... Vielleicht in gewissen Momenten, dass er noch mehr vielleicht Führungsqualität oder noch mehr so aus sich rauskommen äh, könnte. So weißt du schon dieses so mal die Mannschaft rüffeln und anschreien und das und das. Aber da, dass er das halt nicht die Jahre auch davor gemacht hat, weißt du? So Barca, mhm. Liverpool, da hat er immer so Kopf hängen lassen und die Körpersprache. So war er halt immer. Aber ich mhm. finde, das hat er jetzt auch halt ähm, in den letzten zwei Jahren bei Argentinien, äh, hat er sich da verbessert und schon noch Je, mehr als je zuvor als Kapitän und Leader vorangetreten. Und ich glaube, das ja, hat auch nochmal die letzten Prozentchen aus ihm, für, also als, als Spieler für die Mannschaft, rausgeholt. Ja, und ja. ich würde gerne, Tone, das wurde beim Kopperfinale geleakt, seine Rede mhm. hören vor dem WM-Finale in der Kabine. Ja. Das wird safe noch online kommen. Mhm. Ja, ja.
0: Ich glaube zum Beispiel, dass du hast ja gesagt, im Kinofilm wird es ja safe geben. Und vielleicht ist es da drin irgendwie so verpackt, quasi, ja. dass sie irgendwelche dass sie da irgendwas gedreht haben behind the scenes und so. So, sowas gibt es ja öfter bei so großen Fußballvereinen, aber auch bei großen Mannschaften, natürlich Nationalmannschaften. Da wird auf jeden Fall was auf uns zukommen. Und ähm, Bro, was ich noch sagen wollte, warte, was, jetzt habe ich es kurz. Auch die Szenentone,
1: ne? wie schön die waren, wo er mit den, mit den Kindern äh, den Pokal ja, zusammen ja. Küsst
0: mit der Frau. Ja. Und jetzt heute auch mit Aguero und so. Aguero
1: auch hat ihn auf den Schultern getragen und dieses berühmte Bild von Maradona nachgestellt, ne? Und. Mhm. Jetzt hat heute Messi ein Bild hochgeladen, wie, der, wie er mit dem WM-Pokal so quasi geschlafen hat und das ist echt... Er hat direkt 40 Millionen Likes. Hatte. Ja, ja und das ist eine Bild, Freunde von Messi, ist das meistgelikte Bild aller Zeiten auf Instagram. Ich glaube, er hat jetzt schon irgendwie 15 Millionen Follower gemacht übrigens, ne, in den letzten drei Tagen, Tone. Ja,
0: ja. Und er ist jetzt dabei, Ronaldo einzuholen. Ey,
1: <lacht> Digga, was denkst du? Wie, äh, übrigens, von den 20 meistgelikten Bildern auf Insta, okay? Hm. Was glaubst du, wie viele sind von Messi davon?
0: Meistgeleichte Bilder. Von, von den von 20, 20 meistgelikten Bildern, ja. Sind vier von Messi und fünf von Ronaldo. Acht von Messi
1: und nur zwei, zwei oder drei von Ronaldo. okay. okay. Und ähm, glaubst du, Tone? Okay, aber das ist
0: jetzt auch wegen den, ja, also wegen den letzten Tagen wahrscheinlich. Ja, ja wegen <lacht> den letzten Tagen kamen nochmal ja, ja. zwei oder drei dazu. Äh, was denkst du, wie
1: würde... Cristiano reagieren oder glaubst du, das würde ihn auch abfacken, wenn Messi ihn irgendwie auf Insta auch noch einholen würde?
0: <lacht> safe, safe. Ich glaube, das ist noch so der Thron, den er hat. Das ist so der, die, also die natürlich auf Er hat noch Sahne ganz viele Torte. Trümpfe, ja. aber ich glaube, dieser Thron, also das ist ihm auch, glaube ich, wichtig, kann ich mir vorstellen. Ja. Dass er quasi weltweit die Nummer eins auf Instagram ist. Auch wenn es nur so Social Media und so ist, aber ich glaube, das ist ihm schon auch wichtig. Also Tone,
1: eigentlich wollte ich gar nicht darüber reden heute, weil ich finde so ein bisschen. Ja, es ging natürlich auf Twitter extrem rum und dass jetzt so die GOAT-Debatte beendet ist und jetzt ist er so officially the GOAT, natürlich für mich ist er auch, wäre er auch ohne den WM-Titel, ist er halt für mich, ich habe immer gesagt, Ronaldo ist der GOAT. Ja. Ich habe immer gesagt, Ronaldo ist der beste Stürmer aller Zeiten und Messi ist der beste Fußballer aller Zeiten, weil das, was fußballerisch, Leute, egal, können wir jetzt sehen, was ihr wollt, ähm, ist, ist Messi einfach ein Tick besser, okay? Und magischer. Aber Ronaldo mit den Kopfbällen, mit schwacher Fuß, das, 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 er ist ein unglaublicher Finisher und deswegen halt für mich auch sofort nach Messi so der, der andere Go, so, ne? Ähm, klar, klar, Aber was du halt wirklich auch immer sagen konntest, Ronaldo hat fünfmal Champions League gewonnen, einmal mehr, dreimal hintereinander mit Real Madrid. Natürlich hat er es auch nicht alleine gewonnen, sondern ja, er hatte auch das Team da mit sich hinter sich. Ich will gar nicht wissen, was äh, Messi noch mehr leisten hätte können, wenn Barca nicht so gechoked hätte und seine Mitspieler, die mehr Jahre. Er,
0: er hatte natürlich auch die Zeit mit Iniesta und Xavi. Da hat er auch richtig eben, League titel geholt. Da hat man eben, auch nichts eben. vergessen. Genau.
1: Ja. Und da hat er auch dann alles abgeräumt. So Und ja. äh, Ronaldo hat in mehreren Ligen sich bewiesen, in England alles äh, zerfickt, in in Italien auch nochmal irgendwie als 34, 35-Jähriger äh, 31 Tore geschossen, eine Saison und, und, und Leute, also man kann auch sehr viele Argumente sagen, auch für Ronaldo ähm, und deswegen hat er auch fünf Ballon d'Ors, aber für mich war trotzdem halt Messi dieses Tick magischer, ne? weil er halt einfach dieser Playmaker ist und einfach
0: alles kann, ja. so. Ich kann es, glaube ich, ganz gut als Außenstehender, sage ich mal, zu beurteilen, okay, schon mal, wir haben Lionel Messi und Ronaldo Sneed, zwei Goats, die für immer die besten Spieler aller Zeiten sind. In meinen Augen, also was man natürlich nicht unterschätzen darf, immer dass das, was aktuell ist, das nehmen wir Menschen immer so ein bisschen mehr wahr, das sehe ich bei mir selber. Und deswegen ist auch gerade einfach so, jetzt ist Messi Weltmeister, Ronaldo wurde noch nie Weltmeister, klar, der hat die EM gewonnen, ähm, aber jetzt genauso hat Argentinien auch die Copa America gewonnen und so alles drum und dran. Und Messi, bro, wird jetzt seinen achten Ballon d'Or gewinnen, das heißt, den hat er 100 Leute. Dieser Ballon d'Or, der ist jetzt schon bei ihm zu Hause quasi. Leute, er kann... Weil er kann, die kann, WM er, er, ist so ausschlaggebend. Er, er, und er ist der Spieler der WM... -Genuss. Genau,
1: ja. Messi könnte jetzt Kreuzbandriss sich holen, Dix sechs Monate nicht spielen, er kriegt den Ballon d'Or äh, trotzdem.
0: Ja. 100 ist, Und das denken jetzt Leute, dass es nicht stimmt. Manche, das sind so 5 vielleicht, aber das ist das ist Fakt, Leute. Also Messi holt den Ball und jetzt wird natürlich noch spannend in der Champions League und so, wie sie performen. Aber der spielt eine Alien-Saison und WM ist schon Bam. Das ist schon so. Das, das denkt, dauert man nicht, aber das ist wirklich so. Äh, ich wollte nur so eins noch kurz sagen, Tone,
1: ja. bevor ich es vergesse. Mhm. Ähm, jetzt klar hat Messi jetzt noch den WM-Titel und das ist ja halt das endgültige I Tüpfchen, dass er für viele Leute besser ist als Ronaldo. Aber ich sag trotzdem, ja. Freunde, ich habe euch, also ihr kennt meine Meinung, ne? Dieses Tick so mehr Magie, hat er für mich Leo, ähm, aber ich finde, es wird trotzdem, auch mit WM-Titel, wird es trotzdem eine subjektive äh, Diskussion sein, also es wird auch weiterhin die Go-Debatte geben, für mich ist sie nicht officially beendet, ähm, ja. beziehungsweise für mich schon, aber ich meine es allgemein für den Fußball, weil ich habe auch gar keinen Bock dann irgendwie weiter darüber. Lass doch einfach die Spieler
0: genießen, so wie man es eigentlich auch ja, immer genau. machen müsste. Ähm und ich kann auch jeden verstehen, Bro, der Ronaldo-Fan ist, der einfach für den ist halt Ronaldo der Goat. Und das genau. ist ja auch gut. Das ist ja das Geile am Fußball, dass jeder hat seine Meinung. Für mich persönlich als Außenstehender, ich sage es auch, für mich ist Messi der Goat, okay, aber Ronaldo ist direkt dahinter und Ronaldo hat so Großes geleistet und ist der. Mit Messi halt der beste Fußballer, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und jetzt müssen wir natürlich überlegen, okay, was kommt mit, also was wächst jetzt mit Mbappé auf, Bro? Man muss ehrlich sagen, theoretisch, Real Talk, Mbappé hat das Potenzial, sogar Messi irgendwann vom Thron zu stoßen. Ja, Messi nicht, nicht Bro. unbedingt. Das, das, also, ja, 8 Ballon d'Ors also wird ich, er nicht ich, gewinnen. Das ist Aber schau mal vor, jetzt als Beispiel, der Mbappé wird wahrscheinlich noch drei WM spielen. Schau mal vor, er holt als Beispiel jetzt drei WM-Pokale noch. Da hat er viermal den WM-Titel gewonnen, mehr als Pelé der hat so krassen Torinstinkt, der kann theoretisch auch noch mal erst jetzt 23, er könnte auch noch mal sieben mal, es kann sein, dass wir so eine Phase bekommen, wo er siebenmal mal den Ballon gewinnt, dass er Haaland aussticht. Ich sag nur, es kann ganz Er wenn Haaland gesehen, zum Beispiel so. sich verletzt und so. Also klar. Genau. Also erst zur Zeit mit Haaland der beste Fußballer und es gibt äh, weißt du, wenn jetzt es ist einfach so und es gibt ähm in der Zeit jetzt aktuell keinen, der so ein Phil Foden, ein p oder so, die werden jetzt keinen Ballon d'Or, glaube ich, gewinnen persönlich. Kann sein, dass es passiert, aber, ja. Ja, ihr wenn, wenn schon was Mbappé
1: und Haran so spielen, dann wird es auch so ein Race zwischen den beiden. Also, ist natürlich extrem genau. unwahrscheinlich, was du sagst, aber you never know. Ich meine, Infantino angeblich äh, überlegt, eine WM alle drei
0: Jahre einzuführen, dann
1: hat er noch mehr Chancen. Ja. Dann ja,
0: und überleg mal, er schießt in WM-Finale einfach drei Tore so. Also, Mbappé, Leute, wir werden noch so viel Spaß auch an denen haben. Ähm, Ihr wisst schon, was okay. ich meine. Es wird ja auch ähm, wird noch äh, cool. weiterhin Leute
1: geben, die werden sagen, ja, Pele ist der Goat, weil der hat dreimal WM gewonnen. So. Ja, genau. Und
0: äh, Messi hat es nur einmal gewonnen. Also, äh, ja, klar. Das ist ja das ist ja das Coole auch. Jeder hat ein bisschen seine Meinung. Und und wir dürfen auch nicht, also auch wenn Ronaldo-Fans das gerade hören, Digga, dann seid ihr Team Ronaldo. Zum Beispiel Steini ist auch Team Ronaldo. So viele Leute, die ich kenne. Ich glaube, Eli ist auch Team Ronaldo. Ähm, aber... Ja, das Was ist dann ich nur sagen will, gefallen. Freunde,
1: wenn ihr jetzt Hardcore-Ronaldo-Fan seid und weiterhin trotz, es gibt natürlich auch viele Ronaldo-Fans, die sagen so, ey, jetzt ist es wirklich over, man muss anerkennen, Messi ist the GOAT, aber trotzdem, wenn ihr weiterhin der Meinung seid, für euch ist Ronaldo der GOAT, dann sagt das auf jeden Fall und äh, es ist, äh, was will ich, wie will ich sagen, am besten... Ähm, Genau, lasst dich da jetzt nicht unterkriegen und es ist wirklich auch okay, wenn es für euch weiterhin der Gold ist. So, das, also, das, das ist auch schön so. Und
0: ähm, ja, es. Das klang gerade voll komisch, wie du es gesagt hast, aber ich weiß, wie du es. Also, Anton meint es wirklich ernst so.
1: Nein, ich, ich, ich mein's. Ich <lacht> ja, ja, <ich> weiß.
0: <lacht> Nein, nein, du hast so lustig gesagt, oder? Aber ich weiß, was du ernst meinst. Bro, Ronaldo, man darf nicht vergessen schon mal, die Leute vergessen ja auch, was Ronaldo gemacht hat, weil er jetzt gerade so schlecht performt hat, weil er so ein schweres Jahr auch hinter sich hat. Auch mit seinem Kind, was passiert ist und alles drum und dran. Und auch der ganze Druck. Und wenn man alles zusammenrechnet, dann hat man jetzt eine aktuelle schlechte Phase, WM und so, früh gegangen, dann geweint voller Emotionen und so. Aber diese Jahre davor, die haben die Leute ein bisschen vergessen. Und das muss man hervorheben und sich vielleicht noch mal besser anschauen. Dann seht ihr, Leute, was für ein geiler Fußball das war. Und dass er mit Messi wirklich diese Generation komplett geprägt hat. Komplett. Genau. Ja. Bro, es gibt übrigens eine neue äh, Ranking-Liste von der FIFA, was die Nationalmannschaften angeht. Also schon, da gibt es ja immer so eine Liste. Ähm, und Brasilien ist auf der 1, obwohl Argentinien Weltmeister wurde. Argentinien auf der 2, dann kommt Frankreich. Belgien ist auf der 4. Die waren ja eine ganz lange Zeit auf der 1. Belgien ist auf der 4. Obwohl das auch noch, finde ich, zu hoch ist, weil ich sehe Belgien ein bisschen schlechter. Ja, du aber in Deutschland? Platz 6 oder was? dann kommt England auf 5, 6 Holland, 7 Kroatien und dann kommt Italien, Portugal, Spanien. Also Deutschland ist nicht mal in der Top Ten. Was? Aber
1: warte, warte, was bedeutet das jetzt genau? Kriegen wir dann weniger so Europa League-Plätze und so? Oder hat das gar nichts damit zu tun?
0: Nee, nee, das, das hat, glaube ich, damit nichts zu tun. Also Europa League-Plätze und Champions-League-Plätze. Ich glaube, die werden bemessen nach Leistung, wie sie dann auch in den K.O.-Phasen so vertreten waren. Ich, ich bin mir also von aber nicht, den, nicht von sicher. Von den
1: Vereinen in den UEFA-Wettbewerben ist was anderes. Genau. Okay, aber was ist genau, das genau. mit der FIFA-Rangliste? Das, das einfach? Das
0: hat natürlich eine Auswirkung, Bro, auf den Topf, wo du bist. Zum Beispiel, wenn es dann wieder zu einer WM-Auslosung kommt, wenn es zu einer EM-Auslosung kommt, Ach, ja. dann ist zum Beispiel jetzt Kroatien in Topf 1. Das heißt, sie sind die beste, also beste Mannschaft an den Topf. Und dann kriegen sie eine Mannschaft aus Top 2, Top 3, Top 4 noch. weißt du. Also Worst Und so Case Gruppen zum Beispiel
1: gemacht. kann in der Gruppe schon Deutschland auf Brasilien treffen.
0: In der nächsten WM theoretisch, ja. Aber bis dahin sind ja noch drei Jahre zu spielen und dann wird es sich eh noch durchgemischt die ganze Zeit. Deswegen, Aber Stand äh, jetzt wäre das so, ja.
1: Spanien war ja, glaube ich, dann ist abgeschlagen der fifa rangliste oder, oder Deutschland war schon abgeschlagen auch schon vor der WM, weil deswegen kamen genau. sie auch in
0: eine Gruppe. Okay. Genau, genau. Einer von beiden war ein bisschen weit unten. Ich, ich glaube ja. wahrscheinlich Deutschland und Spanien. hast du äh, auch ja. mitbekommen, was äh, Ronaldos Schwester wieder gepostet hat über die WM? Nee,
1: nee, gar nicht. Ja, sie meinte jetzt, dass es die schlechteste WM aller Zeiten war. Was? Ja, ja.
0: Ach, du Scheiße.
1: <lacht> <Ich fand> <lacht> also Leute, ich fand rein Sport sportlich, sorry, ähm, da, Jetzt nur weil Ronaldo da zwei Spiele auf der Bank war, kannst du jetzt nicht sagen, das ist die schlechteste WM aller Zeiten, aber die ist ja komplett auch in ihrem Film. Ja, Bro, das war
0: es ja komplett wirklich.
1: Ähm, da muss ich wirklich ganz dringend los. Findest du es übrigens schade, dass Ronaldo sich nicht gemeldet hat nach dem WM-Erfolg? Oder, find, oder war das mm. vorhersehbar, weil er sich natürlich auch nicht irgendwie unterwerfen möchte Messi gegenüber. Aber ich glaube, Eli hat es auch im Stream gesagt, es wäre sehr krass gekommen, auch für sein Image und allgemein, wenn er kurz
0: irgendwie einmal nur geschrieben hätte, so, hey, Voll. congratulations, Voll. so, well done. Das zeigt Größe einfach, wenn du sowas zeigst. Also, das zeigt, dass du größer bist als deine Lage, dass du, dass du das gönnst. Ich, ich, ich so finde,
1: ]mäßig. er unterwirft sich damit eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, dass in seinen Augen wahrscheinlich schon und sein Ego ist halt zu groß, dass er da Messi irgendwie Glückwunsch sagt. Weil die ganze Welt. Ich, ich meine, ja. Tone, die ganzen Hardcore-Brasilianische Legenden, ja auch, Ronaldo, Ronaldinho, okay, der ist auch befreundet mit Messi, aber Pele, der war auch mal so ein, manchmal so ein, hat er sich äh, sch nicht schlecht, aber so kritisch gegenüber Messi geäußert. Alle haben dem gratuliert, alle.
0: Ja, schon mal, ich denke, Bro, ganz ehrlich, Ronaldo hat es, glaube ich, Messi nicht so sehr gegönnt weil für ihn ist dieses Go Ding glaube ich auch im Kopf bin ich mir 100% sicher und er weiß wahrscheinlich auch okay jetzt bin ich wahrscheinlich für die meisten nicht mehr der Go also für die sag ich mal 80% sind jetzt wahrscheinlich auf Messi Seite 20% immer noch Ronaldo oder so und ähm ja, das ist, er hat sich ihm wahrscheinlich nicht so sehr gegönnt, hat sich nicht danach gefühlt und mein Gott, hat halt nicht gepostet, aber ich meine... Ja, ich finde es also also nicht schlimm. Ich, ja. ich, ich kann beides nee. verstehen. Also, also man kann ihn jetzt nicht dafür ist nicht schlimm, aber er hätte Digga. Größe gezeigt. Ja, genau. Es, hätte, es wäre auch cool gewesen, aber mein Gott, hat er nicht gemacht. Kann andere Gründe geben, er ist gerade im Urlaub, kein Bock oder so. Er hat vielleicht das Spiel nicht mal geguckt, keine sein. <lacht> ich, ich,
1: ich bin halt sehr gespannt jetzt in den nächsten Tagen. Ich werde wahrscheinlich eh jetzt, es, es gab jetzt nicht so viele neue Gerüchte, der hat sich jetzt komplett zurückgezogen, Leute. Ronaldo hält sich gerade auf dem Trainingsgelände von Real Madrid fit. Nicht mit der Mannschaft genau. von Real, aber halt auf dem Nebenplatz hat er so einen Personal Trainer. Mit Cristiano Junior, glaube ich sogar. Aber ich glaube halt wirklich, ja. es geht dann für ihn nach ähm, saudi Weißt du, was übrigens scheiße ist, Tonis, ist mir gerade e eingefallen, wenn er nach Saudi-Arabien hm. wechselt, gell? Ja. Ähm da kann doch sein Sohn nicht auch dort in der Jugend spielen. Das ist doch voll vergeudetes Talent.
0: Ja, ja. Das muss er dann quasi kompensieren, dieses Ding. Nee, Wahrscheinlich. Sein Sohn muss eigentlich Aber ich glaube, er will auch nicht, Bro. Ich glaube, er will noch nicht nach Saudi-Arabien eigentlich. So habe ich das gehört. Aber ich, er wird halt nicht so viel... Aber da reden wir nächstes Mal drüber noch. Wenn es ein bisschen heißer wird um das Thema. Aber ab dem 1.1. geht das Transferfenster los. Aber wie gesagt, Bro, ich glaube nicht, dass, ähm, dass er viele Möglichkeiten hat, weißt du. Das ist das... Problem ja, eben,
1: seine WM war halt echt also ja. Super-GAU-Worst-Case-Szenario für ihn persönlich auch. Und Es ist jetzt schwierig, die Mannschaften können halt nicht eins schätzen, ja. ob er das ja, nochmal schafft, das Ruder zu, rumzureißen. Ich traue es ja. ihm schon zu. Also ich, ich, für mich ist... Ja, das Problem ist, Bro, bei Cristiano aktuell... Äh, klar, er ist körperlich immer noch top fit, aber halt natürlich nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren. Und ja. er, ist, er ist halt auch immer so ein Spieler, er war es halt gewohnt, dass die Mannschaft dass sich halt komplett an ihn anpasst ne? und ihm sehr viele Bälle zuspielt, etc. pp. Und ja. ähm, dass er halt dann nur im 16er, also er ist ja nicht so wie Messi, der sich auch mal fallen lässt, und auch mal ein paar Pässe spielt und so ein bisschen hilft, das macht er halt eher selten. Und mhm. Äh, da sehe ich halt die Schwierigkeit, dass jetzt in diesen modernen Pressing-Systemen und ähm, mit, mit dem mit modernen Fußballgrad dass er da halt ja. seinen Platz findet, verstehst du?
0: Ja, 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 ich weiß.
1: Und es ist halt dann ja, sehr schwierig. ausrechenbar, auch das Spiel, weil er ist halt, wenn du den irgendwie im Strafraum ähm, bändigst, ja. dann hast du halt eigentlich schon
0: das Team geschlagen fast schon in, äh, in der ja, Offenbarkeit. hat es gut gesagt, also Ronaldo ist leider einfach schon mal, er 37, wird jetzt 38, glaube ich. Bro, der ist halt einfach washed, was die aktuelle Form angeht. Der wird nicht mehr krass zurückkommen. Er ist einfach zu alt quasi. Und ja doch, äh, ich, ich denke schon, kann.
1: dass er noch 20 Tore machen würde pro Aber da müsste halt die Mannschaft mehr. sich komplett an ihn anpassen und ein System um ihn bauen. Aber das Risiko... Aber wird nicht mehr in
0: der Premier League 20 Tore schießen, weißt du? Das meine ich. Und auch nicht... Er hat in, letztes Ahnung, Jahr noch fast 20 Tore geschossen in Premier League, bro. Das kann nicht so lange her. Aber, bro, er hat, aber er hat einen kranken ähm, Leistungsabfall. Und das sage ich auch als Ronaldo-Fan. Also, ja, das ja. muss man schon ehrlich so sagen. Er macht schon mal erst nicht umsonst auch in der schlechtesten 11 der WM gewesen. Der hat das schlechteste Durchschnittsrating gehabt. Und es kommt nicht von irgendwo her, sondern... Er ist halt einfach nicht mehr so gut und das ist ja auch gar nicht böse, schlimm oder so, sondern... Aber das er ist auf jeden Fall ein mentales Problem. Das ist nicht körperlich, ja, genau. glaube ich. Es das kommt, das kommt alles dazu wahrscheinlich ein bisschen, ja. So, ja er ist halt auch nur ein Mensch, ne?
1: er ist kein Roboter, der das alles ja, ja. abschalten kann. Aber Voll. ich, ich meine halt nur, welche Mannschaft ist jetzt bereit, ein System, um ihn nochmal zu bauen, um einen 37-Jährigen, darum geht's, Tone. Ich glaube ja. schon, es wäre möglich, aber da müsste das passieren. Aber das Risiko einzugehen, jetzt alles umzukrempeln und deren, keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel, was weiß ich, äh, Pressing-Spielen ist, dass sie dann darauf verzichten, damit
0: irgendwie, weißt du,
1: ja. welche
0: Mannschaft kommt in Frage? Das ist halt schwer. Äh, ja, wie gesagt, für mich in Europa gibt es keine Mannschaft, die finanziell das irgendwie zahlen wollen, auch nicht annähernd das, was natürlich die Saudis zahlen. Und da gibt es, also für mich gibt es gerade keine Option für Ronaldo. Keine Option. Auch nicht Real Madrid. Ähm, keine Option. Außer er spielt halt
1: irgendwie nur für 10 Millionen, weil dann lohnt es sich schon, allein wegen Trikotverkäufen. Aber wenn er halt, er weiß ja auch seinen Wert. Ne? Und wenn er dahin ja, wechselt, und er nimmt dann, aber, ja, dann will er Und er schon. bringt ja
0: auch Probleme mit teilweise, weißt du, und dann dadurch durch seine Einstellung. Ich finde es halt auch gerade, ähm,
1: was man vielleicht hinterfragen kann, ist, glaubst du, es liegt wirklich jetzt an den ganzen Trainern, dass die alle irgendwie was gegen ihn haben und ihn auf dem Kicker haben? Oder... Es kann doch nicht sein, oder? Dass oh, ja. jetzt bei Fernandes er auf die Bank kommt, bei Eric Ten Haag auf die Bank gesetzt wird. Das ist doch kein Zufall, ist Leistung, oder?
0: Bro. Natürlich nicht. Das ist ja das, was ich meine, dass er einfach nicht mehr die hm. Leistung abruft. Du gehst auf die Bank, ganz sachlich und einfach fürs Team. Und damit kommt er nicht so gut klar. Dann kommt die Schwester, dann kommt die, postet das. Und das ist halt nur Stress und Kopfschmerzen. Ich glaube, da haben die großen Fallen auch... Die sehen es doch auch, was da alles passiert. Und die haben doch auch keinen Bock mehr, wenn sie mal Ronaldo auf die Bank setzen, dass er dann so rumzickt oder seine Familie da sich einmischt und so. Deswegen, Bro, da werde ich auch so ein bisschen schlecht glauben, wenn ich über das Thema nachdenke, weil es das finde ich ein bisschen diese nervige Seite, die Schattenseite von der ganzen Ronaldo-Geschichte und so. Ich finde es ein bisschen so ein bisschen doof. Da kann man sich irgendwie besser anstellen, in meinen Augen. Weißt du, was ich meine? Ja. Natürlich ist auch vieles ungünstig gelaufen und so, das ist keine Frage. Es ist nicht nur Schuld, ist ja klar. Glaubst du? Aber es ist halt nicht so schön. Glaubst du, Ronaldo würde zu Ballon
1: d'Or-Verleihung kommen, wo Messi den achten empfängt?
0: Wahrscheinlich wieder ja, nicht, gell? Auf gar, gar keinen Fall, Digga. Der war nicht mal bei seinem Kumpel Luca Modric, der mit ihm zusammen gespielt hat und Ballon d'Or gewonnen hat, zu werden, Das macht er nicht. Der kommt da nicht und dann ist er weg und dann juckt ihn nicht. Hat aber Messi er auch, auch nicht gemacht, gemacht, wenn er wusste, dass er nichts genau. gewinnt. Also kann man jetzt ja. auch nicht. Ja, aber um das Thema wechseln, was? Ähm, ich habe Instagram-Fragen gehabt. Okay. Und da hat einer zum Beispiel gefragt, Bro, ähm, was für Stadionblocks alles anstehen? Kannst du vielleicht raushauen, was du alles machst?
1: Ja, also Leute, bei mir ist, kommt jetzt der erste Stadionblock wieder. Äh, Man City gegen Liverpool mhm. habe ich extrem Bock drauf, weil Haaland, ich glaube, der kann es gar nicht mehr erwarten, eigentlich wieder Fußball zu spielen. Der wurde ja jetzt gezwungen mhm. durch die Nichtqualifikation von Norwegen. Und ich glaube, der wird top, top motiviert sein und bestimmt auch wieder ein Tor schießen. Also da bin ich jetzt in zwei Tagen. Ähm, und dann oh, habe ich mir jetzt noch gar nicht genau ausgesucht. Ich bin auf jeden Fall beim Event von Trimix auch Ende des Monats in der Langstes Arena. Und ich habe überlegt, zu Silvester Espanyol gegen Barca zu gehen. Aber das ist noch nicht safe, weil da müsste ich halt alleine Silvester verbringen. Das ist ein bisschen madig. Ähm, <lacht> aber ja, ich habe auf, ja, hab auf jeden Fall wieder Bock. Und sonst, ja. ähm, ich glaube, Man City gegen Man United äh, ist im Januar. Und... Ähm, ja, auf jeden Fall ein paar Ligaspiele und so kommen dann, es, okay. bei mir kommen dann die richtig, richtig krassen Vlogs, Leute, also die ja. Geisteskranken kommen dann ab Februar, Februar, März, April, Mai, das sind die besten Monate, äh, ja. Manu gegen Barca, Europa League, äh, PSG ja. gegen Bayern, beide Spiele, Liverpool gegen Real Madrid gehe ich auch, Enfield Road und dann kommt Viertelfinale, Halbfinale und hoffentlich macht Barca
0: auch ja. einen geilen Run in der Europa League, also äh, ja, Content ohne Ende. Dann, bro, nächste Frage von Matko. Ob Guardiol für mehr wie 100 Millionen verkauft wird, was sagst du? Ich sag danach meine Meinung. Also glaubst du, er wird mehr als 100 Millionen Euro am Ende über die Tätigkeit?
1: Na, Th zu Gegeben. 1 Million Prozent, weil seine, Aus also seine Ausstiegsklausel okay. beträgt ja 110 Millionen, die greift auf 2,24 und ich kann mir vorstellen, ja. dass er vielleicht schon äh, diesen Sommer
0: geht. Aber es ist zu spät, ne? 2,24, die wollen ihn, glaube
1: ich, alle früher haben, ja. Genau, die wollen die früher haben, dann müssen
0: sie so 120, 130 zahlen, ja. Genau. Das kann ich euch auch sagen. Die haben auch ähm, Guardiols Vertrag äh, verlängert, um ein Jahr nochmal, damit er noch mehr Geld einbringt. Und letzte Saison, hat, also in der Sommertransferphase, hat Chelsea schon 90 Millionen geboten, Leute. Deswegen wird Joschko Guardiol zu 99 Prozent für über 100 Millionen Euro auf jeden Fall den Verein verlassen. Genau. Und wird damit der teuerste Innenverteidiger aller Zeiten. Und ich glaube, nach Sancho, nach dem Dembele oder mit Sancho und nach Dembele. Der teuerste Bundesliga-Transfer quasi, der die Liga verlässt, soweit ich weiß. In
1: Kuku auch schon
0: zu Chelsea Fix. Apropos, du sagst gerade genau. Sancho. Ich habe das heute erst mitbekommen,
1: Ton, oh, dass der ja, seine ganzen, äh, sein Profilbild ja, schwarz gemacht hat. seine Alle seine Bilder, genau. alle seine Story-Highlights. Er hat alles gelöscht, Leute, bei seinem Instagram. Und er ja. befindet sich gerade in Holland, hält sich da fit und befindet sich in einem äh, schlechten körperlichen als auch psychischen Mental. Zustand. So, Man weiß genau. nicht genau, was ist gerade sein... Struggle. Also hoffentlich natürlich nichts Schlimmes. You never know, was da vielleicht auch privat passiert ist.
0: Aber mental soll es ihm gar nicht gut gehen. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Ja, man, wir erinnern uns an die Zeit, wo in der Bundesliga immer gelacht hat, weil er schon hat gut gespielt und so. Jetzt geht er da in die Premier League, performt nicht so gut und dann wird er nicht mal zur WM nominiert. Das ist natürlich ein, also das tut weh natürlich, kann man nicht anders sagen. Und ich weiß aber, dass Manchester, das habe ich gehört, dass sie auf jeden Fall auf ihn setzen und die wollen ihn auf jeden Fall aufbauen, weil die haben auch so viel Geld gezahlt für den Mann. Und die hoffen natürlich, dass er wieder dann stark zurückkommt und dass er das irgendwie packt, so quasi mäßig. Äh, Bro, äh, was glaubst du Bayerns nächster Keeper? Ähm, weil die wollen anscheinend nicht auf Ulreich setzen. Das reicht dir nicht. Neuer hat sich verletzt. Livakovic ist nicht unbedingt mehr auf der Liste. Bono, weißt du, oh, nee. was
1: ich gelesen habe? Was? Emiliano <lacht> Martinez zu Bayern.
0: Emiliano Martinez? Ja, der Thomas von echt, Argentinien. Ja, wie wit ja, ja Ey, essen, Bro, ja. <lacht> wie witzig wäre das denn,
1: wenn in der Champions League Messi oh auf Bro. Emiliano Martinez trifft, Bro, der lässt Elfmeter doch alles extra schießen. rein, Digga.
0: <lacht> ja, er so Bro hier schießt. Yeah. Später so Donation und so. Ähm, ich ich glaube, Bro, es wird Jan Sommer. Ich glaube, von Gladbach kommt er und äh, ja, das mal gucken mal. also an die Bayern-Fans, ich glaube, da wird was passieren. Ich dachte, Aber Nübel, Nübel von Monaco Bayern frühzeitig Laie beendet. Ja, ist so kompliziert, das ist, Nübel hat sich schon so, also Bayern hat sich so viel verbaut bei Nübel und so, das ist leider so ein großes Thema. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren, weil wenn der Neuer wieder da ist, dann ist Nübel zweite Wahl und das will er nicht und das, die werden sich, glaube ich, nicht so einig. Weißt du, bei, glaube ich persönlich. bei
1: Ulreich, Bro, er ist natürlich auch ein guter Keeper, aber immer, wenn ich mhm. an ihn denke, ich muss immer an seinen Patzer gegen Real Madrid denken damals, was den das yeah. äh, ausbesorgt hat. Da war Bayern viel genau. besser als Real, trotzdem rausgeflogen wegen dem Patzer.
0: Ja, safe. Ich weiß schon, was du meinst. Wir werden auch übrigens, Leute, in den nächsten Folgen ganz viel über Clubfußball reden, über Transfers, weil dann geht es ja wieder los mit dem Winter. Das wäre richtig geil, richtig spannend. Weil dieses Jahr Wintertransferphase ist ja nach der WM. Und es gab es ja auch noch nie, dass nach der WM eine Transferphase im Winter losging. Es war ja immer Sommertransfers. Und ich denke, dass es diesmal auch schon zu ein paar coolen Transfers im Winter kommen wird, was ja früher nicht immer so der Fall war. Weil normalerweise sind Wintertransfers meistens ein bisschen langweiliger und so. Ich bin auch. Ähm, Jürgengröße, Anton. Wie viel ist deine Jürgen Größe? Oh, Tone.
1: Ich bin auch echt gespannt, so, wo Amrabat hingehen wird oder, ähm. 8 oder 10 Zentimeter. Wer war, wer, wer war noch krass äh, der Mittelfeldspieler äh, bei der WM?
0: Am per Digga, das wollte ich auch noch sagen. Äh, Amrabat, meinst du von ähm, Marokko? Amrabat von oder Marokko, ja, ja, ja. Der, ja, das ist der Achter gewesen oder Sechser, dieser die, krasse oh, ein, Genau, den Salman in Frankreich. Ja. Aber ich wollte noch irgendeinen Spieler, ist so krass. Oh, da bin ich auch so Hyped, Leute, wegen Marktwerten. Ich bin so gespannt, wie sich die Marktwerte jetzt nach der WM verhalten werden. Da, da, da bin ich immer so richtiger Freak. Ach so, das schon seit 10 Enzo Jahren.
1: Fernandes, ja, natürlich. Der wird ja, ja auch einen ja, krassen ja. machen. Und übrigens, ich bin auch so ein Fan geworden von Alvarez, Bro. Ist so ein sympathischer ja, ja. Typ. Ist
0: so big, Alter. Der ist so gut gewesen. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Pettis ist als bester junger Spieler gew äh, gewählt worden. Und Bro, egal welche Statistiken du vergleichst, alles drum und dran. Enzo vier Und Bro, Enzo. du musst bei 4-3 äh ja. schauen, in den Kommentaren, wo sie das gepostet haben. Da haben alle, Bro, ausschließlich alle, auch mit 10.000 Likes und so, haben sie alle geschrieben, hey, was mit Guardiol und so. Mhm. Also da muss ich sagen, da hätte es Guardiol verdient, aber es ist halt dieser Weltmeisterschaftsbonus, du hast die WM gewonnen, deswegen wurde auch der beste Torwart gewählt, der beste das, der beste das. Und das kann man, muss man dann so hinnehmen, sage ich mal. Aber es ist jetzt nicht ganz fair so. Aber es gab in den letzten Jahren immer solche... Wahlen, wo es halt nicht so, wo man es nicht immer gefühlt hat, mäßig. Ja. Also das passiert schon öfter. Ja, aber so, ist für mich der beste junge Spieler der WM. Ja, safe. Also Guardiol hättest es genauso geben können, aber Weil ähm ich finde, Enzo Bro, der hat nicht so outperformt, Der hat gut gespielt. Er hat auch ein schönes Tor geschossen gegen Mexiko. Das war das 2-0. Aber sonst hat er nicht so, er war gut, keine Frage. Aber er hat nicht die Mannschaft so gecarried, wie es zum Beispiel Guardiol getan hat. Der hat eine Medaille geholt auch bei der WM. Bronze. Und er war so der, der Outperformer mit Modric, so, weißt. Das ist schon ja. das Klasse. Aber es war Alter. auch
1: so ich meine, bei Guardiol hatten ja auch davor sehr viele auf dem Zettel, weißt du.
0: Und ja, klar ja, ist ja.
1: auch auch, ich glaube, der ist sogar noch jünger als Enzo. Aber im ersten ja, Spiel gegen Saudi-Arabien war ja Enzo zum Beispiel nicht mal in der Startelf, da hat dieser Rodriguez gespielt neben genau. äh, De und ich glaube Paredes auch noch von Anfang an. Und dann haben die ja. im zweiten Spiel <lacht> Enzo reingehauen, dann hat er direkt dieses geile Tor gemacht gegen Mexiko. Ja, und dann war er drin. Und dann ja. war er endgültig drin und ab da hat er halt jedes Spiel extrem solide gespielt und halt voll dynamisch und... Also der war halt äh, Dings, äh, extrem wichtig dann fürs Mittelfeld, ne, dass es das halt stabil ist. So neben DePaul war der halt der entscheidende Faktor da im Mittelfeld. Und das irgendwie als, äh, ich weiß, glaube ich, 22, 23-Jähriger. Und bei Benfica ist er da auch ungeschlagen, gell? Hat nicht ein Spiel verloren. Plus bei der WM, wenn er gespielt hat, außer gegen Saudi-Arabien, äh, von Anfang an nicht, äh, da halt auch nicht verloren unter ihm. Also, und natürlich dann WM-Finale gewonnen, ja. Äh, war schon irgendwie absehbar, dass er es auch kriegt.
0: Ja, ja. safe. Gut, Bro, dann haben wir eigentlich, glaube ich, ich, also ihr habt mir ganz viele Kommentare geschrieben, aber also, es schafft man nicht, alles zu machen. Ähm, ich nehme jetzt gleich ein Video mit Ernesto auf, Ernesto Pesto. Yes. Deswegen muss ich auch gleich los, aber ja, wir haben eigentlich die wichtigsten Themen, Ronaldo, Messi haben wir alles besprochen. Tja, ich
1: habe jetzt schon Bock ähm, auf die nächste WM. Nächste WM ist einfach Musiala, Pedriga, wir sind dann vier Jahre älter.
0: Ja, Mbappé ist 27 dann. <lacht> Boah, der
1: wird, da ja. wird er auch noch mal endgültig in seiner Prime sein, mit noch mehr Erfahrung.
0: Ja. Das ist
1: krass, äh, ach ja, übrigens, Tone, ganz kurz noch einen Satz. Ja. Ähm, Messi hat jetzt die meisten Scorer und Tore aller Zeiten bei einer WM. Ne? Mhm. Also er hat 13 Tore, ist ein bisschen hinter Klose, aber halt hat mhm. er viel mehr Assists. Äh, Mbappé hat übrigens 12 Tore, Freunde. Ähm, ja, nur eins hinter Messi. Und ich habe vorhin auch eine Liste gesehen, welche Rekorde alles Messi geknackt hat im WM-Finale. Also natürlich die meisten Einsätze hat er jetzt aller Zeiten. Davor war er äh, mit Lothar Matthäus gleich mit 25 vom Spiel. Und ja. da sind so viele Sachen, Tone irgendwie noch nie gab es einen Spieler, der Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale getroffen hat. Äh, meiste ja. Großchancen kreiert bei einer WM, meiste P äh, irgendwie Bra Breaking Lines und äh. so überwunden. Also der hat irgendwie 20 Rekorde
0: aufgestellt und, aber ja, ja, klar. Ja. okay. Dann hoffe ich, Leute, dass euch die Folge gefallen hat. Nächste Woche Montag, Anton, bist du? Äh, weißt du das schon? Bist du da? Das. Da ah warte mal, Moon, 26. Ist das oder? Ja, da bin ich auf jeden Fall nicht da. Aber ich nehme mein Handy mit und mein, meinen Kopfhörer mache ich es damit. Dann wäre auf jeden Fall provisor ah, Warte mal, wie machen wir das? das ich ich habe am 27. Geburtstag halt. <lacht> Bro, lass uns um 23.30 Uhr aufnehmen, damit ihr in den Geburtstag jetzt, ja,
1: Herziger. Ich wollte eigentlich mit Schulfreunden was machen.
0: Ja, ist doch gut. Ähm, ja, auf jeden Fall, Leute, wir lauf halten euch auf Laufenden. Wahrscheinlich wird die Folge am Montag kommen. Einen Tag vor Antons Geburtstag dann. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ähm, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Das war's von mir. Haut rein und
1: ciao, ciao. Ja, Leute, ich hoffe, wir haben heute nicht zu viel über Messi geredet.
0: <lacht> Nein, war natürlich nicht, äh, nicht, nicht möglich, Freunde. Das ist jetzt
1: einer der letzten Episoden, wo wir über Leo so viel reden. Und äh, ja, ich freue mich jetzt drauf, Freunde. Es geht wieder Clubfußball Club, Fußball los, da kommen geile Spiele. Und äh, ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Freunde. Und vamos, vamos, Argentina! Vamos, vamos, ganar.